Muchas personas suelen esperar el año nuevo con la esperanza de que sea mejor que el que pasó. Como si el hecho de tener un calendario sin estrenar sea equivalente a la posibilidad de que esta vez los meses vendrán cargados de cosas buenas. Es costumbre, ¿verdad?, sobre todo en el mundo incrédulo que se felicitan en el día de Año Nuevo deseando salud, dinero y amor. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que no tenemos ni la menor idea de cómo será el 2024. Yo no sé si tú vas a tener salud, dinero y amor. Tal vez tengas enfermedad, problemas económicos y soledad. Nosotros no sabemos. Ahora, si tú eres cristiano, yo te puedo decir con toda seguridad que en estos próximos meses vamos a tener que enfrentar la tensión que produce vivir como creyentes en un mundo dañado por el pecado. Eso te lo aseguro. Y eso es precisamente lo que quiero que veamos en esta mañana a la luz de la parábola del trigo y la cizaña en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias al capítulo 13 de Mateo. Y yo sé hermanos que puede que parezca un tanto extraño predicar precisamente de esta parábola a principios de este año. ¿Qué pasaje para empezar un año? Pero créeme que la enseñanza de esta parábola te será muy útil cuando tengas que enfrentar las dificultades, los problemas, las tentaciones que vendrán seguramente en los próximos 12 meses y en el resto de tu vida. Mateo capítulo 13 versículo 24 Jesús les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo, no, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo juntamente con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atladla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Unos versículos más adelante el Señor va a explicarnos el significado de la parábola Versículo 36 Entonces dejó la multitud y entró a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo Explícanos la parábola de la cizaña del campo Ellos se quedaron dándole mente 
Y respondiendo él dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno y el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay cuatro cosas que yo quiero que veamos en esta parábola Y la primera es el problema de esta parábola El problema de esta parábola Un pastor y teólogo, amigo nuestro Sam Waldrum Dijo una vez en una forma un tanto enigmática Que el problema de esta parábola es que no tiene ningún problema El problema de esta parábola Es que no tiene ningún problema Mis hermanos ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Bueno que hasta el día del juicio Vivirán juntos en este mundo El trigo y la cizaña Los hijos de Dios y los hijos del diablo Noten otra vez el versículo 37 El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y las cizañas son los hijos del maligno Noten mis hermanos algo sumamente importante Que el campo no es la iglesia ¿Lo, ¿Lo vieron allí? El campo es el mundo Y digo esto porque mucha gente cita esta parábola Para decir que eh, no todos los que forman parte de una iglesia Realmente son cristianos En la iglesia hay trigo y hay cizaña Y eso es verdad En esta guerra muchos enemigos se disfrazan con nuestro uniforme Pero son del enemigo Pero esa no es la enseñanza principal de esta parábola Lo que Jesús está enseñando aquí es que en el campo del mundo Crecerán juntos el trigo de Dios y la cizaña del malo Y de paso noten que solo existen dos categorías Los hijos de Dios y los hijos del diablo El trigo y la cizaña, aunque a veces la cizaña es tan decente que parece trigo Pero sigue siendo cizaña Por eso es que muchas, sobre todo, bueno muchos y muchas jóvenes de la iglesia Terminan engañados Metiéndose en un noviazgo con inconversos eh, Mira, él se porta mejor que muchos creyentes de la iglesia Pero sigue siendo hijo del diablo Porque solo hay dos categorías, no tres 
o son trigo o son cizaña o son hijos de Dios o son hijos del diablo no hay otra opción ahora mis hermanos ese es precisamente el problema de esta parábola ¿por qué? bueno porque el Señor Jesucristo inicia este capítulo diciendo a sus discípulos que Él va a explicarles en estas parábolas los misterios del reino de los cielos vean el versículo 10 y acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas en parábolas? y respondiendo Él les dijo porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos, es decir los incrédulos, los que están fuera a ellos no les he dado conocer estos misterios la palabra misterio se usa en las escrituras para señalar algo que no puede ser conocido a menos que Dios lo revele. Pero mis hermanos, de verdad, ¿qué tiene de misteriosa esta enseñanza? Ese es el problema. Por eso les decía que el problema de esta parábola es que no tiene problemas. ¿Acaso no sabían los discípulos que en este mundo hay una mezcla de creyentes e incrédulos, de justos e injustos. De hecho, ¿no saben eso los impíos? Que en este mundo hay, hay una mezcla de manso con cimarrones, como decimos en República Dominicana. ¿Acaso se necesita una revelación divina para saber eso? Mis hermanos, ¿en qué sentido esta parábola o la enseñanza de esta parábola es un misterio? Para responder esa pregunta, ahora tenemos que conocer en segundo lugar el trasfondo de esta parábola. El trasfondo de esta parábola y ahora yo les pido que vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 3. Por favor, vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 3 aquí vemos a Juan el Bautista predicando y bautizando a orillas del Jordán al inicio de su ministerio y cuál es el contenido de su mensaje el mismo de Mateo 13 Mateo 3 es indispensable para entender Mateo 13 noten el versículo 1 en aquellos días Juan el Bautista Llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? ¿Cuál es el tema de las parábolas de Mateo 13? El reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar según la predicación de Juan con la llegada del reino de los cielos? Versículo 10. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo A quien no soy digno de quitarle las sandalias Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego El bieldo está en su mano, el bieldo y sobre todo, bueno, para todos, pero mayormente para los jovencitos y niños, el bieldo era una, algo que se usaba para separar la paja del trigo. Era como una especie de pala que se echaba, ¿verdad?, se, con, con la que se tomaba todo el montón de paja y trigo, se echaba al aire y como la paja es más, 
menos pesada el viento se llevaba la paja y lo que caía era lo más pesado que es el trigo así que lo que está diciendo es Cristo cuando venga Él separará la paja del trigo ¿no le suena a eso a Mateo 13? y recogerá su trigo en el granero pero quemará la paja en fuego inextinguible ¿de qué está hablando Juan el Bautista? de la llegada del reino y de lo que va a pasar precisamente por causa de la llegada del reino ¿qué va a pasar? dice Juan oh, que los justos serán bendecidos con vida eterna en el granero de Dios y los injustos, los malos serán cortados para siempre y echados en el fuego el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles dice Juan lista para cortar todo árbol que no da buen fruto y el Mesías viene a separar la paja del trigo el trigo será guardado en el granero mientras que la paja será echada en el fuego ¿cuándo va a suceder eso? cuando venga el reino de Dios dice Juan el problema es que unos meses más tarde el Señor Jesucristo va a enseñar que ese reino había llegado con la venida del Rey que es el mismo o sea ese reino ya llegó al inicio del ministerio de Jesús pero nada de eso sucedió los malos seguían aquí ahí está el problema vayan conmigo a Mateo 12 y ustedes que me conocen y me han oído muchas veces predicar, me han oído esta frase también muchas veces. Mateo 12 se encuentra antes de Mateo 13. Y eso es sumamente importante. Porque eso nos va a dar una idea de por qué Jesús tuvo que dar a los discípulos varias parábolas acerca del reino en Mateo 12 Jesús sana a un muchacho mudo, sordo, ciego y los fariseos acusan a Jesús de haberlo sanado por el poder del diablo por el poder de Belcebú. y Cristo les dice versículo 25 Conociendo Jesús sus pensamientos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma No se mantendrá en pie Y si Satanás expulsa a Satanás Está dividido contra sí mismo ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Los apóstoles que andaban con Cristo. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pregunta, ¿por qué poder? expulsaba a Jesús los demonios obviamente por poder del Espíritu de Dios así que lo que Jesús está diciendo aquí es el reino de Dios ya llegó pero eso no parece encajar con la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3 
porque los malos no solo seguían en el mundo, sino que seguían haciendo daño. De hecho, ¿dónde se encontraba Juan el Bautista en este momento? En la cárcel, porque había denunciado el adulterio del rey Herodes y ese era el último lugar donde este hombre esperaba estar luego de la llegada del reino. Si Cristo es el Mesías y el reino de Dios ha llegado, ¿por qué los injustos continúan en el mundo? Y lo que es todavía peor, ¿por qué continúan teniendo dominio sobre los justos? ¿Cómo puede ser posible? Fue este conflicto lo que dio lugar a la escena que está en Mateo 11. Y de nuevo, Mateo 11 está detrás de Mateo 12. ¿Ven? Mateo 11, 12 y 13. ¿Qué pasó en Mateo 11? Que Juan el Bautista estaba completamente confundido. Vayan conmigo ahora a Mateo 11. Hermanos, el contexto aquí es necesario para poder entender la parábola. Mateo 11. A versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Ven? Juan el Bautista está confundido. Él no está dudando de las promesas de Dios, pero no puede entender cómo es posible que ese Cristo al que él bautizó y anunció como el Mesías vino. El reino de Dios había llegado con él y los malos seguían aquí y teniendo poder. ¿Eres tú el que ha de venir o vamos a esperar a otro? El problema de Juan, mis hermanos, es que él pensaba que el reino sería inaugurado con la llegada del Mesías e inmediatamente vendría la bendición de los justos y el castigo eterno de los injustos en otras palabras Juan veía la llegada del reino prometido como alguien que contempla desde lejos dos montañas una detrás de la otra yo no sé si te ha pasado eso tú estás a lo lejos ves dos montañas y parece que los picos están bien cerca pero si tú pudieras ver las montañas desde arriba te darías cuenta que hay un gran valle entre las dos montañas. Juan no estaba viendo el valle. El Señor Jesucristo inauguró su reino en su primera venida, pero ese reino será consumado cuando Él vuelva por segunda vez. Eso era lo que Juan no sabía porque no se le había revelado. Ahora, mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Los discípulos de Jesús, ¿de quién fueron primero discípulos? De Juan el Bautista. Así que era muy probable que ellos estuvieran tan confundidos como su maestro. Para ellos también debía ser muy confuso que Jesús fuera el Mesías, el Rey de Israel y que los malos siguieran aquí y que su antiguo maestro Juan estuviera preso por orden de un rey corrupto, de un rey perverso. Estos hombres necesitaban una explicación. 
Y eso es lo que hace el Señor en las parábolas de Mateo 13 Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado La interpretación de la parábola Ya vimos el problema de la parábola que no tiene ningún problema Ya vimos el trasfondo de la parábola Veamos ahora en tercer lugar la interpretación de la parábola ¿Cómo resuelve Jesús este dilema planteado por Juan el Bautista Y que probablemente estaba en la cabeza de los discípulos de Juan Mostrándoles que el reino de los cielos habría de venir en dos etapas Una de siembra y otra de ciega Vean el versículo 40 Mateo 13, 40 Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego De la misma manera será en el fin del mundo El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Recogerán de su reino a todos los que son de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes dice el Señor Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre El que tiene oídos para oír Oiga todo lo que Juan el Bautista describe en su predicación en Mateo 3 Se cumplirá sin lugar a dudas mis hermanos El trigo será recogido en el granero La paja será quemada en el fuego Pero eso sucederá en el fin del mundo Cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria Mientras tanto estamos en la etapa de la siembra en la era de la predicación de la, palabra, de la palabra de Dios Hermanos otra pregunta fundamental ¿Cuál es la primera parábola de Mateo 13? La parábola del sembrador El sembrador salió a sembrar Y todavía está sembrando De hecho ahora mismo que estamos predicando la palabra de Dios Estamos sembrando la semilla buena a través de la predicación de la palabra Estamos en la era de la siembra de la, de la palabra de Dios Y durante esta etapa mis hermanos Van a seguir creciendo juntos en el mundo El trigo con la cizaña Ese es el misterio del reino de los cielos Que haya malos y buenos, justos e injustos Hijos de Dios e hijos del diablo en el mundo Eso no es un misterio pero que Cristo ya haya inaugurado su reino Y las cosas sigan iguales Eso sí que es un misterio Era un misterio para los discípulos Porque ellos pensaban Que a la llegada del Mesías Termina todo Ese es el misterio que Cristo les está enseñando Que a pesar de que el reino ya fue inaugurado En la primera venida de Cristo En el campo del mundo Siguen habiendo justos e injustos Creyentes e incrédulos Trigo y cizaña Hijos de Dios e hijos del diablo No se sorprendan dice el Señor De que los injustos sigan aquí A pesar de la llegada del reino Y de que continúen Haciendo daño a los justos Como le sucedió a Juan el Bautista Es preciso que el trigo y la cizaña Permanezcan juntos hasta el fin del mundo Cuando llegue el tiempo de la ciega 
y sean separados para siempre esa es la enseñanza esencial de la parábola del trigo y la cizaña Cristo nos está enseñando aquí el valle que hay entre los dos picos ven el valle que Juan no, no pudo ver Cristo vino la primera vez como un siervo humilde a sembrar la semilla del evangelio del reino y al hacer posible que nosotros entremos en ese reino por medio de su muerte y su resurrección pero al final de esta era Él vendrá en las nubes del cielo y no como un siervo humilde sino con el esplendor de un monarca y con el aventador en su mano para separar la paja del trigo entonces los incrédulos recibirán lo que merecen mientras que los hijos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su padre decía C.S. Lewis que si nosotros hoy pudiéramos ver a un cristiano como será cuando Cristo venga y sea glorificado nos sentiríamos tentados a adorarlo Sí, eso, esos cristianos que a veces te dan problemas que a veces te sacan de quicio resplandecerán como el sol en el reino de su Padre Mientras tanto Tenemos que continuar aquí Viviendo como ciudadanos del reino En un mundo que funciona al revés ¿Qué le pidió Cristo al Padre en Juan capítulo 17 versículo 15 Padre yo no te ruego que los quites del mundo Yo te ruego que los libres del maligno Pero no que los quites del mundo Así que mis hermanos Ya tenemos el pasaporte De la Nueva Jerusalén Pero vivimos en Sodoma y Gomorra Eso es lo que los discípulos no acababan de entender Ya tenemos el pasaporte de la Nueva Jerusalén Pero mis hermanos Seguimos viviendo en Sodoma y Gomorra Ahora ¿Cómo podemos Aplicar la enseñanza de esta parábola? Yo les decía al principio que yo esperaba verdad que la enseñanza de esta parábola nos ayude a enfrentar el 2024 y tú puedes estar preguntándote cómo cómo me ayuda la enseñanza de esta parábola a enfrentar lo que viene bueno yo pudiera decirte muchas cosas pero voy a limitarme a dos solamente a dos en primer lugar mis hermanos tenemos que entender que durante esta era del Evangelio, durante esta etapa de la siembra, veremos crecer juntamente el reino de Dios y la influencia del mal. Las dos cosas. Versículo 30. Cuando los ángeles le preguntan, ¿arrancamos la cizaña? No dice, no, no, no. Dejad que ambos crezcan juntos 
hasta la ciega que es al fin del mundo algunos presuponen que el crecimiento de uno debería significar la disminución del otro yo no sé hay personas que piensan si la iglesia estuviera haciendo su trabajo y evangelizando el país eh, aquí no habría tanta corrupción tanta maldad eso es una utopía eso es una utopía mis hermanos ambos crecerán Juntos la maldad no desaparecerá de este mundo hasta que Cristo vuelva Pero saben qué? por más que avance el mal nunca podrá destruir a la iglesia Nunca podrá impedir que la iglesia cumpla su misión Nunca ambos crecerán juntos Vean el versículo 31, les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo Y que de todas las semillas es la más pequeña pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas ¿Cómo comenzó este reino de Cristo con doce hombres y ya hay millones de súbditos mis hermanos hasta la venida de Cristo habrá injusticia en el mundo habrá guerras abusos de poder falsos maestros eso no terminará cuando se mueran Joel Austin Cash Luna George Maldonado, Ana Maldonado y todo ese grupo de falsos maestros. Ay, pastor, ¿y usted cree que es correcto decir esos nombres? Sí, es correcto. Es correcto. Son hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Hasta que Cristo venga, habrán hackers que te roban tu cuenta. Hasta que Cristo vuelva habrán políticos corruptos y eso es bueno saberlo en un año de elecciones. Mi hermano, vota bien, vota bien, esa es tu responsabilidad, pero no pongas tu esperanza en los políticos de turno. El mal no será eliminado hasta que Cristo regrese en gloria Pero de la misma manera habrá una iglesia en el mundo cuando Cristo vuelva Proclamando su evangelio y muchos pecadores vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe Dios seguirá sembrando la semilla buena en su campo los, Las semillas son los hijos del bueno, del reino Muchos creyentes seguirán siendo edificados y floreciendo en medio del desierto de este mundo Mis hermanos la ONU no podrá impedir que eso ocurra Los, Las feministas no podrán impedir que eso ocurra La ideología de género no podrá impedir que eso ocurra No importa cuán despiadados sean los ataques del diablo La iglesia seguirá hacia adelante porque Cristo reina él ya reina Y Él prometió preservar a los suyos A pesar del crecimiento del mal 
Más aún, Él ha prometido que la iglesia seguirá su marcha victoriosa contra las puertas del Hades. Yo he dicho esto otras veces, pero a veces nos imaginamos a la iglesia como un grupito que está ahí cuidándose de los ataques. No, 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 es el diablo el que está cuidando las puertas del Hades para que nosotros no penetremos en su reino y libertemos a sus cautivos. Pero Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, no prevalecerán. Esas puertas no son lo suficientemente fuertes como para impedir que el Evangelio penetre y rescate a los cautivos del diablo y los haga libres por el Hijo. No podrán. ¿No es eso lo que ha ocurrido a través de la historia de la iglesia? Predicamos el Evangelio y muchos vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, pero lo cierto es que vemos también que muchos rechazan el Evangelio con desprecio. Hay persecución contra aquellos que predican el Evangelio. Ese es el misterio del reino de los cielos en operación. Pero esa enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña nos ayuda a entender en segundo lugar por qué enfrentamos tantas dificultades en nuestra vida cristiana práctica por un lado el Nuevo Testamento afirma que ya estamos en el reino si somos cristianos ya Aquí ahora Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13 Que Dios nos libró tiempo pasado Del dominio de las tinieblas Y no, nos trasladó tiempo pasado Al reino de su amado Hijo Ven Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados todo aquel que ha confiado únicamente en Cristo para salvación, todo aquel que ha levantado su bandera blanca de rendición y voluntariamente se ha sometido a la autoridad de Cristo como su amo, como su dueño, como su rey, como su señor, ya es ciudadano de ese reino. Ya estamos en el reino. Pero continuamos viviendo en un mundo caído En el que todavía Tenemos que enfrentar a muchos enemigos Muchas tentaciones Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 Versículo 25 Escuchen esto Dice es preciso que Cristo reine Él reina Hasta que haya puesto a todos sus enemigos Por estrado de sus pies ven el punto, él está reinando pero sus enemigos siguen aquí todavía siguen aquí y no solamente afuera a través de la cizaña del diablo, el mundo sino también dentro de nosotros 
Mis hermanos, aunque el pecado dejó de ser nuestro rey, en el mismo instante en que nosotros nos convertimos al Señor, Cristo vino a ser nuestro rey. Él plantó su bandera en nuestro corazón, pero el pecado todavía sigue morando en nosotros. El pecado sigue siendo una amenaza de la que no debemos descuidarnos. Recuerden que estamos en el reino pero viviendo en un cuerpo que no ha sido aún glorificado y en un mundo que sigue siendo problemático. Ese es el valle. Es por eso que a veces estamos alabando al Señor con gozo, estamos deleitándonos en su palabra y de repente... Nos llegan los pensamientos más horribles ¿No te ha pasado? Anhelamos de todo corazón La llegada de ese glorioso día En que vamos a disfrutar de una comunión ininterrumpida con nuestro Señor Nunca más sentiremos la vergüenza y el dolor de haber pecado Nunca más percibiremos tibieza en nuestro corazón Falta de pasión por Cristo y el Evangelio Mis hermanos nunca, nunca, nunca más Pero eso será realidad únicamente en el reino consumado de Dios Mientras tanto tenemos que aprender a vivir en ese valle que separa la siembra de la ciega. Tenemos que aprender a manejar la tensión de tener el anticipo, pero no la herencia completa. Al Espíritu Santo morando en nosotros, pero sin haber sido perfeccionados sin haber sido librados de la presencia del pecado y, y por si acaso no decimos esto para que los creyentes sean complacientes en su lucha con la tentación lo decimos para que comprendan mis hermanos esa lucha que se genera en nuestro interior cada día para que estas batallas no te desalienten para que, para que no quieras tirar la toalla al ver tanta contradicción en tu corazón Todavía somos medios esquizofrénicos. Uy, pastor, ¿qué? ¿cómo así? Bueno, la palabra esquizofrénico, lo que significa en griego, es una mente dividida. Esquizo, división, fren, mente. Tenemos una mente dividida. No tenemos un corazón unificado totalmente dedicado hacia el Señor sin ningún otro interés si, 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 si tú estás así es que ya te moriste y no te diste cuenta debemos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante mis hermanos porque la victoria es segura olvídate de eso la victoria es segura nosotros estamos del lado del vencedor Algún día seremos semejantes en todo a nuestro precioso Salvador. 
pero no olvides el misterio del reino de los cielos. Amados, dice Juan en su primera epístola, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya somos súbditos de ese reino. Ya tenemos el pasaporte de nuestra ciudadanía celestial. Pero vivimos como extranjeros y peregrinos en un mundo caído. En un mundo que es hostil a nuestra fe. Cuando Cristo vuelva, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero eso sucederá o cuando Cristo vuelva o cuando nosotros partamos de aquí. Decía yo, no, buen, nadie será librado de este cuerpo de muerte si no es a través de la muerte del cuerpo. Eso explica también lo difícil que puede llegar a ser a veces la relación entre cristianos. Un mandamiento nuevo doy, dice el Señor Juan 13, 34, que os améis unos a otros. Que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. El amor y la comunión entre los creyentes es una realidad que ya experimentamos como miembros que somos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero mis hermanos, ¿cuán compleja puede llegar a ser esa relación? ¿Cuánta perplejidad verdad, nos causa cuando vemos que hay momentos en que los cristianos no se aman como debieran? ¿O, o descubrir en la iglesia malos entendidos? Problemas entre hermanos que no se resuelven bíblicamente, inmadureces, chismes, difamaciones. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, entendiendo que todavía estamos en el valle de ese reino que ya fue inaugurado pero que no ha sido consumado. Aquí sí se aplica decir que todavía hay cizaña entre el trigo. Esa es una de las razones. Pero a veces pasa entre el trigo mismo. Porque todavía estamos luchando con nuestros pecados remanentes. Todavía nos encontramos en un proceso de santificación que honestamente no siempre avanza con la rapidez que quisiéramos. Ni en los otros, ni en nosotros. Ahora recuerda que esta es una moneda de dos caras Porque si bien es cierto que no somos ahora lo que seremos después cuando Cristo vuelva También es cierto que ahora no somos lo que una vez fuimos El poder de Cristo ha obrado en nosotros, nos transformó Cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne ese poder sigue obrando en nosotros y continuará obrando en nosotros hasta el día de nuestra glorificación. Es por eso que los creyentes se arrepienten cuando son convictos de pecado. Eso es el Espíritu Santo que mora en ellos, llevándolos al arrepentimiento. 
Esa es la razón mis hermanos Por la que no nos dejamos llevar Por todos los impulsos pecaminosos De nuestro corazón ¿Alguna vez tú has considerado Todas las luchas y todas las victorias Que los creyentes experimentamos cada día Y que nadie ve? Todos los días ¿Cuántas veces uno se queda callado cuando lo que desea en realidad es decirle dos o tres cosas al otro. Y uno dice, no, uy, en estos días hablando con servicio al cliente, Señor, guarda mis labios de pecar. Pero eso nadie lo ve. Nadie ve cuando cuando decidimos no responder irónicamente porque no lo dijimos nadie nos ve cuando decidimos no pagar con la misma moneda mis hermanos nadie sabe lo que cuesta el silencio muchas veces eso es algo que queda entre nosotros y Dios nadie ve cuando un creyente evita mirar lo que no debe mirar cuando está luchando por no entretenerse con un mal pensamiento cuando lo único que le impide pecar es su temor a Dios y su deseo de agradar a ese bendito Rey que asumió por amor a nosotros una posición de siervo y murió por nosotros en una cruz eso nadie lo ve de manera mis hermanos que la perspectiva que tenemos de la vida cristiana Debe ser realista pero no pesimista Realista pero no pesimista No esperemos el cielo antes de tiempo Para que no nos llenemos de confusión Como le sucedió a Juan el Bautista La vida en este mundo nunca será un paraíso Hasta la venida de nuestro Señor No lo fue en el 2023 y No lo fue pero no lo será en el 2024 en el mundo tendréis aflicción dice Jesús no hemos llegado al cielo pero saben qué, mis hermanos y gloria a Dios por eso ya aquí ahora disfrutamos de una bendita y deleitosa comunión con el Dios del cielo no hemos llegado al cielo pero Dios en su amor trajo el cielo a nuestro corazón ¿Qué dice Cristo a sus discípulos Juan 14 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay pero saben que en lo que llegamos allá mi padre y yo vendremos a ustedes y haremos morada en vuestro corazón en lo que ustedes llegan a esa morada saben lo que vamos a hacer nosotros el padre, yo y el Espíritu Santo vamos a traer esa morada a ustedes hasta que lleguen allá vivimos con la esperanza ciertísima de que así como Cristo reina, algún día nosotros reinaremos con Él. 
Ya podemos experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ya podemos alegrarnos con ese gozo inefable y glorioso del que habla Pedro en su primera carta, aún en medio del dolor. Nosotros sabemos, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Y Pablo dice, ya sabemos eso. Así que anímate mi hermano, anímate mi hermano porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, no sabemos lo que traerá el 2024 pero Cristo seguirá siendo Rey de Reyes, Señor de señores, nada ni nadie podrá impedir que Él cumpla en nosotros todas y cada una de sus gloriosas promesas. Ahora si tú estás aquí sin Cristo Mi amigo recuerda que en este mundo Solo existen dos categorías Trigo y cizaña Los que se han sometido por la fe Al reinado de Jesús Y los que siguen rechazando su autoridad No existe otra opción Mi amigo el día llegará Cuando, cuando este reino que está oculto De tus ojos hoy será plenamente revelado pero nadie más tendrá la oportunidad de formar parte de ese reino nadie más cuando se cierre la puerta nadie podrá entrar el tiempo de la siembra habrá pasado para siempre y ya solo quedará el tiempo de la ciega Amigo Dios te ha permitido hoy Escuchar su palabra La palabra del reino Esa semilla que germina en el corazón Para vida eterna Mi amigo No desprecies ese regalo de Dios No desprecies la gracia bendita Que Él ha puesto a tu alcance En esta mañana Por medio de la fe en Jesucristo esas puertas del reino siguen abiertas para ti De par en par Pero tienes que venir arrepentido Tienes que rendir por la fe Tu corazón A ese rey Que todavía te brinda la oportunidad De aceptar tu rendición Por amor a tu propia alma No cometas la locura De seguir en pie de guerra Contra ese Cristo victorioso Porque no tienes la más mínima oportunidad De ganar esa guerra No tienes la menor posibilidad Acógete a su gracia Refúgiate en Él ahora mismo y serás recibido y aceptado como súbdito de ese reino que ya fue inaugurado y que en la segunda venida Cristo será, de Cristo será consumado para el disfrute y bienestar eterno de todo aquel que cree.